0: Burke, je veux des pâtes. Cette phrase, en tant que parent, tu l'as certainement déjà entendue plein de fois. Et tu sais pas comment réagir finalement face à ces refus. Parce que peut-être qu'il y a quelques mois, quelques semaines ou même juste quelques jours, et bah ben ton enfant il mangeait encore super bien. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Parce qu'aujourd'hui, accompagné de Manon qui est orthophoniste, on a décidé d'unir nos forces pour vous aider ton enfant et toi à retrouver le plaisir de manger en famille et surtout de manger varié. On a créé un pack avec 20 modules vidéo à consommer quand tu en as besoin. Et surtout parce qu'on est maman aussi quand tu as le temps. Ce pack, il va te permettre quoi Il va te permettre de décrypter le comportement de ton enfant face à son assiette, de mettre en place un véritable plan d'action pour l'aider à découvrir de nouveaux aliments avec plaisir, de lui donner l'eau à la bouche grâce à des recettes saines spécialement conçues pour les enfants et de transformer ainsi chaque repas en un véritable moment de plaisir, de fun et de découverte. Ce pack, il est disponible seulement pendant... Une semaine. Il disparaîtra le 17 mars. Nous sommes vraiment convaincus que c'est une véritable trousse de secours qui t'apportera une vision et des solutions à 360 degrés pour aider ton enfant à découvrir le plaisir d'une alimentation variée. Alors n'hésite pas, on t'a mis toutes les infos dans la légende de cet épisode et si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire un petit message. Je te laisse écouter ton épisode et je te dis à très bientôt.
1: Hello et bienvenue sur Bon Appétit les Petits, le podcast qui t'aide à donner la meilleure alimentation possible à ton enfant avec bienveillance
0: et bonne humeur. Moi c'est Sophie, créatrice de recettes pour les familles et maman de deux enfants. Et moi c'est Solène, diététicienne pédiatrique spécialisée en oralité alimentaire et maman d'une petite fille de 3 ans. Nous savons toutes les deux qu'entre l'alimentation idéale et la réalité des parents, il y a tout un monde. C'est pour cela que, seul ou avec des invités, nous te donnerons nos meilleurs conseils, retours d'expérience et surtout une bonne dose de motivation. Pour que donner une alimentation saine et variée à ta famille ne soit plus un défi
1: insurmontable, mais un voyage amusant, serein et gratifiant.
0: Notre objectif à toutes les deux, des parents apaisés et des enfants qui grandissent en mangeant de tout, avec plaisir et dans la bonne humeur. C'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute à toi.
1: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits. Comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver pour papoter ensemble de l'alimentation de nos enfants. Cette semaine, pour notre série d'épisodes qui s'appelle Les Mams, j'interviewe une maman qui a un projet particulier qui va nous aider à accompagner nos enfants pour qu'ils prennent plaisir à table et qu'ils prennent plaisir à découvrir de nouvelles choses, de nouveaux légumes. Et c'est totalement la philosophie qu'on aimerait transmettre chez La Cuisine des Petits, donc ça colle parfaitement avec notre message. Le projet s'appelle Les Papies Vertes et il s'agit de kits d'activités qu'on reçoit à la maison, à faire en famille, autour des aliments, des légumes, pour apprendre à les découvrir, à les connaître et à les apprécier ensemble dans la bonne humeur et par le jeu. C'est un projet que je trouve plein de bon sens et de belles choses et je vous laisse tout de suite découvrir mon interview avec Rose qui va tout nous expliquer. Rose, bonjour et bienvenue sur Bon Appétit les Petits, ça me fait trop plaisir que tu sois ici aujourd'hui,
2: comment tu vas ben, salut, merci beaucoup de, de me recevoir et ben moi, je vais je vais très bien.
1: <rire> Alors, euh, tu es venu aujourd'hui pour nous parler de ton projet avec les papilles vertes. Alors, j'ai, j'ai vraiment hâte que tu nous en dises plus parce que c'est un projet que, qui promet de nous aider à accompagner nos enfants dans leur alimentation entre 3 et 6 ans, non À les accompagner, oui. à devenir curieux et à prendre de bonnes habitudes alimentaires. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours Parce qu'il me semble avoir compris que tu pas été là-dedans depuis toujours, non
2: non, moi, c'est euh, euh, c'est complètement nouveau pour moi, le, le secteur, le sujet, un peu tout ça. Alors, donc, moi, je m'appelle Rose, j'ai, j'ai 32 ans, j'habite à, à Paris. Alors, j'ai deux enfants, donc quand même, je suis un petit peu dans le, dans le game <rire> de la parentalité. Euh, j'ai un, un garçon qui a trois ans et une fille qui a un an et demi. Et en fait, moi, de, de mon, mon parcours, j'ai fait une école de commerce. et Ensuite, j'ai travaillé en conseil en stratégie. Alors, pas mal sur des sujets autour de l'agroalimentaire et de l'agriculture, mais plutôt point de vue agriculture. Et après, j'ai rejoint un un acteur des énergies renouvelables en France comme directrice de cabinet et après comme responsable agri-solaire. Donc, c'est comment est-ce que tu mets des des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles en gardant la l'activité agricole. Okay. Euh, mais ça faisait aussi longtemps que j'avais... Enfin, moi, je suis passionnée d'alimentation depuis toujours, euh, avant même d'avoir des enfants, depuis vraiment toute petite. Et euh, ça fait aussi un certain temps que j'avais envie de, de monter une boîte. Et euh, j'ai un peu toujours su que si un jour, je montais une boîte, ça serait dans l'alimentation. Et puis euh, récemment... Euh, euh, c'était le bon moment euh, dans, dans mon changement de carrière, disons. Et, euh, et du coup, j'en suis arrivée à mon sujet actuel, mais c'est vraiment pas du tout euh, lié à ce que je faisais avant parce que euh, j'étais plutôt dans du B2B, pas du tout sur le secteur de l'alimentation et pas du tout sur le secteur de l'enfance. Donc, euh, c'est assez cool, en fait, de découvrir quelque chose de complètement nouveau. Un changement positif, du coup ouais, ouais complètement. Et du coup, bon, tu as toujours su
1: que tu voulais partir d'un thème de l'alimentation et tout, mais comment t'es venue concrètement l'idée de, de ce
2: projet alors, en fait, c'est, c'est mis un peu en, en deux parties. La première, c'est euh, le sujet de l'alimentation des enfants, euh, où en fait, euh, donc euh, bon, moi, je suis passionnée d'alimentation depuis toute petite. Mais avant, euh, je n'étais pas particulièrement intéressée par le sujet des enfants, déjà parce que j'en avais pas. Et puis, j'ai eu un enfant, j'étais enceinte de euh, de la deuxième, et euh, je me rappelle que j'écoutais un podcast où il y avait quelqu'un qui justement est un peu une, une influenceuse food qui parlait de l'alimentation et notamment l'alimentation des enfants. Et je me suis dit, ah ça, c'est vraiment un sujet que j'aimerais euh, traiter. Je ne sais pas exactement comment, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et aussi parce que c'est le début en fait et donc moi dans ma logique euh, ce qui m'intéressait dans l'alimentation c'est les comportements alimentaires et comment est-ce que tu euh, développes des comportements vertueux moi-même je suis végétarienne depuis longtemps Enfin, c'est, c'était vraiment quelque chose qui, qui me plaisait beaucoup et en fait fondamentalement ça commence dès la grossesse du coup je me suis dit ok ça c'est vraiment euh, le, le sujet que je voudrais traiter mais bon j'étais aussi enceinte de, de neuf mois et quelques donc j'ai accouché quelques uh-huh. jours après <rire> donc, euh, du coup je ne l'ai pas traité tout de suite mais c'est un peu comme ça que c'est venu Parce que ça faisait partie de mon quotidien en fait, l'alimentation des enfants, parce que j'avais déjà un un fils qui avait un an et demi. Et euh, après, sur le le format, parce qu'aujourd'hui, ce que que je propose avec les papys verts, c'est des kits d'activité, c'est plus euh, venu derrière. En fait, j'avais un sujet que j'avais envie de autour duquel j'avais envie de réfléchir, et, euh, et j'ai interrogé beaucoup de parents, beaucoup d'experts de la petite enfance, de l'alimentation, tu as des gens comme toi par exemple, mais euh, typiquement j'ai interrogé une experte en comportement alimentaire, donc plutôt côté recherche en fait, et ce que nous montre la science, et c'est notamment elle qui m'a ouvert les yeux sur le côté plaisir et la, l'importance du plaisir, et aussi sur l'âge et le fait que plus on s'y prend tôt, mieux c'est, et j'en suis arrivée derrière, enfin on en parlera peut-être un peu plus en détail, mais j'en suis arrivée au format actuel, voilà. À l'origine, j'avais pas du tout d'idée de format. J'étais plutôt sur un sujet. Je suis arrivée euh, petit à petit au format kit d'activité à un âge de trois, 6 ans, euh, qui, il euh, y a plein d'autres possibilités et j'aurais pu faire plein d'autres choses, mais ça me convenait bien et ça correspondait plutôt bien à ce que me, me disaient un peu toutes les personnes que j'interrogeais.
1: Ok. Alors, du coup, il y a, il y a plein de recherches derrière. Enfin, c'est, c'est pas un hasard. n'as mmh. pas euh, imaginé ça toute seule. Il y a plein, enfin, il y a des fondements, quoi. Ouais, 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 complètement. ok du coup bah ben, tu nous mentionnais les kits donc tu ce sont des kits qui vont aider nos enfants entre trois et 6 ans plus ou moins à devenir curieux face à l'alimentation et à prendre plaisir à, à adopter des bons comportements à table non
2: c'est ça. En fait, l'idée, c'est de, c'est vraiment de créer un, un émerveillement de l'enfant face à, à l'aliment. Euh, aujourd'hui, ça existe pour les enfants face à tout ce qui est sucré. Enfin, il n'y a pas trop de problèmes qu'un enfant soit émerveillé par un cookie. Non, non, ça, euh, ça va C'est pas, c'est pas trop compliqué. Euh, ou même demander pâtes. Enfin, je ne sais pas s'ils sont émerveillés, mais il n'y a pas trop de problèmes. Mais en revanche, tout ce qui est alimentation plus plus saine et en fait, fondamentalement aussi, un peu alimentation responsable, tout ce qui est frais, légumes, légumineuses, tout, tout ce qui est autour du végétal en fait, euh, c'est pas trop le cas parce que euh, naturellement on n'a pas trop une appétence en tant qu'humain et notamment en tant qu'enfant et euh, bébé euh, pour tout ce qui est euh, légumes, tout ce qui est amertume et par contre on a une un, une, enfin, un goût euh, qui est physiologique, quoi. On, on aime le sucré et du coup il y a un peu cette idée de comment est-ce qu'on crée cet émerveillement, comment est-ce que on rend le brocoli cool aux yeux d'un enfant de trois ans alors que lui il a plutôt juste envie de manger des pâtes et des cookies. Et en fait la façon dont moi je le fais c'est par le jeu avec l'idée de se dire que on crée des expériences positives pour l'enfant. Donc en fait quand il pense à un brocoli, une betterave, il ne pense pas au truc pénible qu'il faut manger juste parce que on lui a dit que derrière il aurait du dessert ou juste parce que ben on, on lui a expliqué du haut de ses trois ans qu'il fallait manger cinq fruits et légumes par jour. Il a pas très bien compris pourquoi mais bon on lui a dit papa et maman ouais. peux pas ça. Et plus comme quelque chose où il se dit « Ah, c'est rigolo, j'ai fait une expérience avec, j'ai fait de la peinture végétale avec de la betterave. » Euh, j'ai euh, fait des coloriages où il y avait des brocolis, un peu cet aspect-là, où derrière, ça fait pas forcément qu'instantanément l'enfant va se dire ah, « j'adore le brocoli et je déteste les cookies ». quoi. Non, en vrai, euh, mes enfants, ils aiment toujours autant les pâtes et... <rire> et les gâteaux. Et à choisir, ils choisiront toujours ça, il hein, faut pas rêver. Mais ils ont une vision positive euh, de, la... de des fruits et légumes. Et c'est vraiment ça, en fait, que, que je veux créer. Et c'est aussi, ça, plus que l'aspect... Euh le, le baby-cook qui, <rire> qui parle de chèque. Plus que aussi juste l'alimentation dans le sens qu'est-ce que tu mets dans ton assiette, c'est aussi toute l'étape autour, avant et après, donc comment est-ce que c'est cultivé, comprendre un peu le, le, le fait que ça arrive pas juste tel quel dans ton assiette ou juste tel quel dans un rayon de supermarché ou dans un marché. Et c'est aussi derrière, comprendre toujours à l'échelle de 3-6 ans, donc forcément c'est hyper simplifié, hein. Mais comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu ingères euh, des euh, des aliments dans ton corps, la digestion. Comprendre euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, tu euh, bah, quand il y a des déchets, toute la notion d'anti-gaspille, de, de déchets, de compost, etc. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir euh, plein de thèmes différents autour de l'alimentation où tu mm-hmm. vas à chaque fois voir un, un aspect un peu euh, euh, nouveau et qui va vraiment un peu de, de la fourche au, au compost. Hein.
1: Ok, ah magnifique. Bah du coup ça colle, ça colle tellement avec la philosophie qu'on a aussi chez la cuisine des petits. Bah tu l'auras vu. Bah chez nous c'est aussi tout passe par l'expérimentation avec les légumes, exactement oh. comme tu le dis pour passer un bon moment avec la betterave ou avec le brocoli et que ça soit pas juste une obligation. Donc là je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et après
2: concrètement il se présente comment tes kits? Alors concrètement, c'est alors l'idée, c'est que c'est un carnet euh, d'activités en fait, où tu vas avoir à chaque fois une quinzaine d'activités sur un thème. Et euh, ce que j'ai en tête, ça peut encore euh, beaucoup changer parce que fondamentalement, c'est le début. Et donc c'est ça qui est bien, c'est d'avoir tous les deux mois un nouveau thème, donc avec un de ces aspects clés euh, dont je parlais. Et à chaque thème, donc le premier mettons c'est les couleurs, euh, tu as 15 activités et ça va de euh, l'activité euh, un peu euh, un peu simple genre euh, coloriage, où tu lis une histoire où il se passe quelque chose autour de la betterave qui tâche ou euh, tu fais un petit jeu de graphisme, etc. à une activité un peu plus organisée, euh, par exemple une recette évidemment pour mettre la main à la pâte ou euh, dans le thème des couleurs il y a une expérience de peinture végétale et donc là en fait il y a tout le pas à pas euh, pour faire de la peinture à partir de euh, bah, du fruit ou, ou légumes de saison qui peut correspondre, mais du rose à partir de betterave, du vert à partir d'épinards, etc. Et en fait, ça ça vient du fait qu'au début, j'étais vraiment partie sur très expérience et, et recettes. Et j'ai testé avec des parents qui m'ont dit bah, « ça, c'est très bien, mais on peut pas forcément le faire tout de suite. » Parce qu'il faut aller acheter sa betterave, prévoir de faire ça le dimanche entre 15h et 17h. On n'a pas forcément toujours du temps pour le faire, etc. Et donc, cette idée d'avoir un peu un mix tu des choses que tu peux faire tout de suite que l'enfant peut faire aussi un peu de façon autonome euh, à échelle de trois ans, mais quand même, et euh, des choses que tu vas un peu plus organiser, des trucs que tu peux faire dans le train, des trucs où vraiment c'est dans ta cuisine et, et tu vas faire les courses avant. Et c'est vraiment essayer de te trouver ça où aussi chacun peut trouver un peu son son compte. et Moi, j'espère que tout le monde fera les 15 activités, mais si euh, tu n'en fais que 10, parce qu'in fine, c'est les 10 qui te parlent, mais c'est très bien aussi, tu vois.
1: Ok, ouais, du coup, il y en a pour tout le monde, en fait, puis il y a une espèce ouais, d'équilibre entre entre l'expérimentation et aussi les petites activités rapides à faire.
2: Et qui sortent aussi un peu du, du cadre de la cuisine, en fait, parce que donc le, l'expérience sensorielle, ça va vraiment être dans la cuisine, même si tu ne manges pas l'aliment, tu le prépares, tu fais ta peinture avec. La recette, évidemment, c'est dans la cuisine, mais faire un coloriage ou lire une histoire, ça l'est pas. Et c'est bien aussi parce que ça enlève la pression un peu de, de goûter, euh, de vraiment apprécier l'aliment fondamentalement, tu, euh, il peut y avoir un espèce de rejet de l'aliment même en tant que tel et tu le vois d'une autre façon donc pour moi ça c'est, c'est assez intéressant aussi
1: mmh. ok et, et comment tu aimerais toi que les enfants reçoivent ces kits enfin qu'est-ce que tu imagines quand l'enfant reçoit son kit qu'est-ce que ça va provoquer chez lui
2: bah pour moi je, je trouve qu'il Enfin, ce qui est assez sympa sur ce genre de format, c'est un peu le, l'enfant qui, qui l'attend. Ouais, et qui, euh, Alors, mm-hmm. la première fois, évidemment, il l'attend, mais il sait pas trop quoi attendre. Mais la fois d'après, il a, il sait que ça lui a plu, ça l'a émerveillé, il a envie de voir la suite. Il a aussi envie de découvrir euh, quelque chose de différent, parce que la première fois, tu vois les couleurs, mais la deuxième fois, tu vois les formes. Donc, ça va être très différent comme expérience, comme concept, etc. Et c'est aussi le côté où... Euh, quelque chose qui était important pour moi c'était de créer un univers euh, entre les euh, un, un univers avec des personnages donc il y a cinq enfants qui ont euh, avec un chien ils ont chacun leur caractère et c'est pas c'est pas écrit telle qu'elle dans l'équipe mais en fait moi derrière j'ai une page vraiment où je sais que elle son caractère c'est ça, mmh. elle, c'est ça lui son caractère c'est ça et, et se dire qu'en fait ils vont un peu grandir aussi dans leur rapport à, à la nourriture avec les enfants ça je trouve que c'est assez chouette de euh, bah, créer un peu cette cette récurrence où l'enfant s'attend à faire des choses et en même temps c'est pas exactement ce qu'il va faire parce que le thème change euh, et il retrouve des, un univers familier mais qu'il voit évoluer puis aussi ce que ce qui était important dans la création de l'univers, c'était d'avoir des, des personnages qui soient assez représentatifs. Donc, du coup, on a on a fait attention parce que j'ai travaillé avec avec plusieurs personnes là-dessus. Euh, on a fait attention à avoir des des enfants qui sont un peu euh, de, bah, de déjà des filles, des garçons, d'origines différentes, euh, qui ont des caractéristiques physiques ou psychologiques un peu différentes, sans être complètement dans les clichés non plus. Euh, d'avoir, euh, par exemple, un petit garçon qui est daltonien. Parce que pour moi, c'était important parce que mon fils est daltonien. Enfin, voilà, il y a, il y a un peu ce, ce genre d'aspect. Euh, que je trouve assez cool pour que tous les enfants se, se retrouvent un peu euh, et sortir des, des clichés un peu classiques. Quoi.
1: Ah oui, du coup, c'est une manière aussi pour que, que l'enfant crée un lien avec ses petits personnages et les attende tous les... Voilà, il ah, peut-être, peut-être
2: pas avec les cinq personnages, mais, euh, mais peut-être qu'il y en a un qui lui parlera plus, ou peut-être qu'il a un chien, et du coup, le chien, ça lui parlera. Dans la, la création des, des, des personnages, les, pour le, choisir les prénoms, j'ai demandé à des personnes qui avaient contribué, parce que j'ai fait une, une campagne ulule pour des, des précommandes, et j'ai demandé à des personnes qui avaient contribué, les, les premiers contributeurs, en fait, euh, de choisir des prénoms qui, après, ont été tirés au sort. Et je trouve ça assez chouette de se dire qu'il y a au moins un enfant dont, euh, qui s'appelle en fait euh, du prénom de euh, euh, la il y a une petite fille pardon qui s'appelle Yara et ben je sais qu'il y a au moins une petite fille euh, qui va recevoir le kit qui s'appelle Yara il bon, y en aura peut-être qu'une, mais euh, mais je trouve ça assez chouette de dire que ça correspond à des vraies personnes et c'est pas juste euh, des prénoms qui en vrai auraient été portés aussi mais un peu random quoi mm-hmm.
1: ah oui oui c'est super intéressant de le voir comme ça et du coup les petits personnages ils accompagnent l'enfant
2: tout au long du cahier avec les activités Ouais, c'est ça. en fait le. Donc déjà au début il y a une histoire et donc l'histoire elle implique en fait ces cinq enfants et ce chien. Et après en fait à chaque activité souvent il y a un des personnages qui la euh, qui la lance par exemple dans les, les couleurs. Il y en a une où c'est une activité avec des filtres de couleurs et donc ça commence par, euh, par le personnage du coup parce qu'il a changé de nom. Hein, je me rappelle plus près, Ouais il s'appelle Simon. Simon est Daltonien aide le à retrouver les couleurs. C'est plus dans ce sens-là où en fait dans le, l'illustration, euh, à chaque activité, c'est plutôt un des personnages euh, qui va vraiment euh, qu'on va voir sur cette activité en particulier et qui peut-être intervient parce qu'il est Daltonien ou euh, ou parce qu'il est un peu tête en l'air ou ce genre de choses.
1: Ok, ah ouais super. Du coup, ça va permettre de tout connecter. En fait, il y a un fil conducteur tout au long de, du cahier. Voilà, c'est Imagine. ça.
2: Okay. Et l'idée, c'est aussi qu'il y en ait un tout au long des, des différents thèmes en fait, parce que là, sur 15 activités, on ne fait pas forcément, euh, on va pas forcément faire comprendre toute la, la, la personnalité de chaque enfant par rapport à l'alimentation. C'est aussi, on a pensé quel est le rapport de chaque enfant à l'alimentation, etc. Mais euh, au fur et à mesure, bah, tu tu finis par voir qu'il y en a un qui est un peu gourmand, il y en a une qui est un peu difficile, enfin un peu cet aspect là quoi. Mais c'est pas tout d'un coup en une histoire qui fait trois euh, pages que tu vois ça, quoi. Non,
1: c'est compliqué, j'imagine. Et du coup, l'histoire, c'est toi qui l'imagines et qui l'écrit?
2: Alors, du coup, le, pour le, la conception au, au, global, donc, à la fois le format un peu carné et aussi quelles seraient les 15 activités, ça, j'ai travaillé avec une, une spécialiste de la pédagogie, donc, il y a qui est quelqu'un qui, s'appelle Emmanuel Opezo et qui a fait, en fait, déjà ce, qui conçoit des jeux aujourd'hui pour euh, Oxibu, l'éveil jeux, qui avait créé un, un lieu dédié à la pédagogie Montessori, qui écrit des bouquins sur le sujet, bref qui s'y connaît <rire> et qui intervient dans <rire> des écoles aussi. Euh, et donc là, c'était plus pour réfléchir et seraient les jeux intéressants. Et après, dans les jeux en tant que tel, ça dépend. En fait, il y en a, euh, c'est elle qui les a fait, et il y en a d'autres, c'est moi. Et typiquement, l'histoire, c'est moi parce que euh, j'aime bien faire ça. Et en fait, mm-hmm. c'est un peu le, presque le côté le plus marrant, l'aspect créatif, de se dire ah bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire là comme recette ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme euh, comme expérience. Euh, voilà. Donc ça dépend un petit peu.
1: OK. OK, du coup tu es entouré d'une d'une bonne équipe pour produire ses kits et les petits carnets
2: non? Ouais, du coup j'ai donc j'ai elle et Emmanuel sur la, la, la pédagogique. Il y a une illustratrice euh, qui s'appelle Justine avec qui je, je travaille sur les bah, sur, sur tout ce qui est euh, le, le visuel en fait. Donc créer euh, d'abord ensemble on a créé l'univers, à quoi ressemblent les personnages, etc. Et après bah elle, elle illustre euh, tout euh, tout donc c'est un gros travail et c'est hyper important parce que c'est le le visuel que tu que tu donnes derrière et en fait c'est ça qui crée tout l'univers donc euh, donc c'était un vrai choix de c'est un, un un choix qui m'a pris du temps quoi de la trouver elle et de, de décidé de partir avec elle. Euh, et après, j'ai aussi travaillé avec euh, Marjorie qui est une, une accompagnante en, en parentalité et en fait, elle, elle m'a aidé plus sur un côté destiné aux parents où en fait, dans chaque... Euh, toute Premier kit, tu vas avoir une fiche dédiée à l'âge de ton enfant euh, sur les stades de développement de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment pour le parent, c'est pas du tout pour l'enfant, euh, et c'est pas euh, uniquement l'alimentation. C'est plus au global. Euh, quel est euh, le euh, à 3 ans euh, Quels sont un peu les, les grands euh, les grands thèmes en termes de motricité, en termes de développement cérébral, en termes d'alimentation évidemment. Enfin, d'essayer de lier ça à l'alimentation, mais même plus globalement, comment euh, comment est-ce que vit un enfant de 3 ans par rapport à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et elle, elle m'a aidé là-dessus parce qu'évidemment, elle est ancienne infirmière à la péricultrice et enfin, elle a vraiment l'aspect scientifique que je ne pouvais pas avoir pour le coup. Ok. Du coup, il me semble avoir
1: euh, compris, euh, corrige-moi si je me trompe, que tes kits vont en fonction de l'âge, c'est possible C'est
2: pas tellement en fonction de de l'âge. En fait, la, la fiche en tant que telle est en fonction de l'âge. Donc là, quand euh, en fait tu reçois la toute première, je demande euh, quel est l'âge de l'enfant et du coup je lui envoie la, le en fait c'est pas une fiche, c'est, un, c'est même un petit carnet euh, qui correspond à cet âge-là. Euh, mais après pour tout le reste, pour le coup c'est entre trois euh, et 6 ans. Ok.
1: Oui, mais il y a quand même une partie qui est adaptée en fonction de l'âge de l'enfant et pour nous guider selon les
2: différentes étapes, non euh, En fait c'est plus que les, il y a des niveaux de difficulté pour certaines activités. Mais après, ça a surtout été pensé pour correspondre à cet, euh, cet âge-là. Moi, j'avais pensé au, au tout début, je voulais faire quelque chose vraiment selon l'âge. Et, euh, et en fait, le sujet, c'est que selon l'enfant, c'est quand même très variable euh, quelle est ses, quelles sont ses capacités. Alors, il y a quand même des différences entre 3 et 6 ans, mais mais c'est, c'était un peu trop enfermé l'enfant, d'une certaine façon, dans un, dans une catégorie. Et du coup, j'avais quand même hésité, je trouvais ça intéressant. Mais finalement, je suis pas partie là-dessus, je suis plutôt partie sur, t'as une carte à coudre, bah, t'as deux niveaux, tu vois, ce genre mm-hmm. de choses. Okay, Et tu peux ouais. faire les deux, tu vois, mais, ou peut-être en faire qu'une seule.
1: Ouais, ouais, mais c'est super que quand même, il y ait la possibilité d'adapter, bah, ceux qui ont un peu moins de motricité, peut-être, ou un ouais. peu moins de capacité,
2: après, j'avais fait un test avec des parents et surtout eux, ce qu'ils m'avaient dit, c'est qu'ils adaptaient euh, eux, c'est-à-dire qu'en fait, euh, typiquement, il y avait une famille où il y avait plusieurs enfants d'âges différents et elle m'avait dit « bah, euh, l'enfant un peu grand, il arrive à être autonome et euh, l'enfant euh, plus jeune, bah, nous, on est plus impliqués ». Donc c'est presque plus le parent euh, qui, connaissant son enfant, c'est aussi une question de caractère de l'enfant, va euh, plus ou moins s'impliquer sur, enfin, euh, plus ou moins lui laisser de l'autonomie, quoi. Okay.
1: Ok et ce qu'il est aussi et tu le dis souvent c'est que du coup on peut avoir un seul kit pour par famille si on a des enfants de différents
2: ouais. âges mais on peut on peut adapter en fonction ben, de l'âge quoi. Bah c'est aussi qu'en fait euh, fondamentalement je trouve que ça serait un peu euh, euh, créer de la surconsommation pour rien d'avoir euh, de... alors oui il y a certaines activités où c'est vrai que ça pourrait être besoin de les avoir en double mais la recette ça sert à rien de l'avoir en double et donc euh, moi ce que j'ai plutôt dit c'est typiquement si euh, Là, là, j'ai fait mes précommandes. S'il y a une famille qui l'a commandé pour plusieurs enfants et qu'on a commandé qu'un seul, ben, je vais pas leur envoyer un carnet ce dont là, je leur enverrai deux. S'ils ont un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans, c'est pas grave quoi. Enfin, je... oui. <rire> c'est pas non plus. Oui, ça me coûtera un peu plus cher, mais mon idée c'est pas de, de leur envoyer, de d'inciter un peu à surconsommer, euh, parce qu'à la fin, je suis quand même hyper consciente que mon... que c'est un produit et que donc euh, ça ça utilise des ressources en fait. Et euh, alors ça n'utilise pas énormément de ressources. Euh, mais c'est surtout du papier puis un peu de petit matériel mais quand même et puis ça utilise de, de l'envoi et, et en fait j'ai vraiment envie d'être enfin, en termes logistique et du coup j'ai vraiment envie d'être le plus vertueuse possible là-dessus et donc c'est aussi un vrai état d'esprit de se dire bah, les activités j'ai envie qu'elles soient réplicables, réutilisables euh, je n'ai pas envie d'en envoyer trois parce qu'il y a trois enfants mais plutôt juste d'envoyer trois carnets peut-être mais pas euh, le... Sauf si les, les parents ont envie, parce que tu peux avoir envie de tes enfants à hein, chacun, truc. <rire> Mais voilà, ouais, ouais, c'est vraiment se dire comment est-ce que j'arrive à être le plus vertueuse sans sachant que je crée quand même quelque chose, tu vois.
1: Ouais, bah c'est super de voir cette philosophie euh, à l'heure où, où la plupart des gens, en fait, s'en fichent et, et consomment et envoient et voilà. Du coup, il y a un truc qui m'intrigue maintenant que tu mentionnes le sujet, c'est l'histoire du colis réutilisable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu ouais. plus?
2: Alors ça, c'est quelque chose que je vais, que je vais tester justement avec, avec les, les envois que je vais faire là, à Noël, des toutes premières commandes. Il y a plusieurs acteurs sur le marché euh, qui proposent ça. Euh, c'est un, un fonctionnement de colis réutilisables où en fait tu reçois donc ton euh, ton kit dans un dans un, une pochette euh, d'expédition. Et en fait cette cette pochette, euh, tu peux la renvoyer. Enfin elle, elle peut avoir euh, plusieurs vies. Soit tu la renvoies, euh, tu la réutilises, genre, tu fais ton vintage avec. Bon, ça à la limite les gens le font assez classiquement. Soit tu la renvoies euh, euh, au prestataire qui qui crée ces colis. Et en fait ce qui est rigolo c'est qu'il y a un, tout un système où tu peux replier un petit peu l'emballage dans une enveloppe qui est fournie et la mettre dans une boîte aux lettres de la poste où tu pas besoin de payer un timbre ou quoi que ce soit. Le seul truc que tu as à faire, c'est de replier et de mettre dans la boîte aux lettres. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, cette, cette enveloppe, elle va être réutilisée derrière pour les papilles vertes ou pour d'autres d'autres acteurs et du coup elle va éviter d'avoir à chaque fois à créer un un, un packaging. Et je sais pas toi mais moi ma poubelle de, <rire> de carton et de plastique elle déborde de, de tous les trucs que je me fais enfin parce que j'ai quand même pas mal de trucs que je reçois et tout. Et donc c'est cette idée de la réutiliser et du coup la la bah, l'enveloppe en tant que telle elle a été pensée comme ça donc elle est assez résistante. Il y a un, un, un système de code enfin de QR code où tu peux scanner pour la réenvoyer enfin pour pour réenvoyer moi je peux voir aussi euh, si euh, euh, combien en tout de colis ont été euh, ré, enfin, réexpédiés. ou je, je vois pas qui individuellement hein, enfin l'idée c'est pas de <rire> la police mais c'est plus au global tu vois quel est l'impact et donc le, la, la boîte avec qui je vais je vais le faire qui s'appelle Ipli ils ont fait euh, faire une étude qui montre que sur chaque colis euh, je crois que c'est au bout du deuxième envoi tu as euh, 25 kilos de déchets qui sont évisés. Donc, t'évites pas le fait d'envoyer tes colis, mais t'évites le fait de devoir à chaque fois créer un nouveau, euh, un, un nouveau carton ou un nouveau truc plastique même qui certes tu peux le mettre dans la poubelle de recyclage, mais en vrai, bah derrière mettre dans la poubelle de recyclage, ça implique tout un tout un écosystème de tri, etc. Et fondamentalement, le meilleur déchet, c'est celui que tu ne crées pas, quoi. Ouais. <rire> Donc, c'est, ouais, c'est vraiment l'idée. Et puis c'est c'est rigolo. Enfin, je trouve que c'est assez rigolo parce que du coup, tu dois le replier. C'est marrant, c'est un truc que tu, qui n'est pas encore hyper répandu. Euh, donc je me dis que ça ça va peut-être apporter un petit plus un peu marrant. Après euh, je vais voilà je vais tester je vais voir justement si les gens jouent le jeu ou pas.
1: Ouais du coup c'est totalement cohérent avec le message que tu aimerais transmettre bah, d'alimentation durable de développement durable à travers tes kits non c'est, ça fait partie d'un tout.
2: Ouais ça c'est c'est vraiment hein, le, le côté euh, se dire à la fois le, le projet en tant que tel a un impact positif parce que euh, derrière as un impact sur la sur la santé mais aussi sur euh, l'utilisation des ressources euh, Fondamentalement, le fait de consommer plus de fruits et légumes, c'est bien pour la santé des enfants, mais c'est aussi bien pour la santé de la planète. Mais c'est aussi derrière comment est-ce que toi, comme entreprise, tu fonctionnes pour... euh, Alors, c'est plutôt générer le moins possible, parce que tu en génères forcément. Mais là, c'est plus la réflexion de bah, comment est-ce que tu orientes ta logistique la production des tout est 100% français sur le petit matériel j'essaie de trouver le plus vertueux possible parfois j'y arrive pas et je suis obligée d'avoir quelque chose qui est en plastique mais bon je... donc c'est pas 100% sans plastique mais en vrai il y en a pas beaucoup enfin voilà c'est essayer de trouver le, le meilleur angle possible et donc ça va aussi dans la façon dont tu une réflexion que j'ai en ce moment c'est comment est-ce que je gère ma ma présence digitale tu vois le site internet la, la question du site internet est conçu enfin voilà essayer de faire le truc à fond en ayant aussi tes contraintes de a pas forcément le temps d'y réfléchir, ça coûte potentiellement plus cher, enfin tous ces aspects-là qui forcément font que donc c'est pas super facile non plus quoi.
1: <rire> ouais du coup, mais du coup c'est pas juste un message, quelque chose euh, voilà que tu dis. En fait derrière tu fais toi aussi le boulot. C'est pas seulement ben bah, il faut mieux manger pour la planète, mais en fait derrière tout est cohérent parce que tout est bah, comme tu dis produit si possible en France, euh, le,
2: le moins de déchets possible et tout. Donc je trouve, je trouve ça vraiment vraiment admirable. Et en fait le, d'une certaine façon l'impact de l'alimentation tu le vois pas forcément tout de suite. Euh, parce que euh, c'est pas un coup de baguette magique. Tu pas un, un enfant qui se met à aimer le brocoli euh, direct, ou peut-être qu'il aime une fois et pas la fois d'après. C'est aussi des choses que tu verras, euh, que tu peux voir euh, rapidement en tant que parent, mais, euh, mais tu vois aussi plus tard. Et donc ça, bah, si c'est dans 10 ans ou dans 5 ans, tu tu sais pas forcément. Mais euh, même si je, je suis convaincue, je sais qu'il y a un impact, mais tu vois pas forcément directement, à côté de ça, il y a des choses que tu peux faire directement. Et donc, c'est un peu se dire euh, qu'est-ce que j'essaie de, de faire dans les deux cas. quoi. Ok.
1: Ouais, bah, dans, dans tous les cas c'est euh, ben bah, mettre des semer des graines pour un un futur un peu plus un peu plus durable enfin voilà et du coup j'ai une question en rapport avec ça c'est dans ton futur idéal quel quel rapport tu voudrais que les enfants aient à l'alimentation
2: ça serait différent de ce qu'ils ont aujourd'hui bon, pour moi les les enfants mais c'est en fait c'est les enfants et euh enfin, c'est les enfants aujourd'hui, mais c'est aussi les adultes de demain qui seront. Euh, en vrai, fait, quelque chose qui, pour moi, est fondamental, c'est la place qu'on accorde à l'alimentation. Et je voudrais que, euh, bah, à la fois, les, les enfants et les adultes, aient cette capacité à s'émerveiller devant le, l'alimentation, donc euh, ce qu'on mange, mais aussi la façon dont c'est produit et ce que ça, ça devient derrière. Mais c'est aussi euh, accorder plus d'importance au, à l'acte, en fait, de de cuisiner ou, ou l'art de la table de façon plus générale le fait d'aller faire ses courses de euh, imaginer ce que tu vas manger en fait ça soit quelque chose de, euh, que tu as envie de faire plutôt que euh, le truc euh, relou qu'il faut faire parce qu'en fait il faut bien manger à la fin de la journée quoi alors ça sera pas le cas de tout le monde parce que tout le monde a des des, bah, des choses qui nous plaisent plus que d'autres, mais si ça pouvait l'être un peu plus, je trouve qu'aujourd'hui on a quand même pas assez en fait d'importance à l'alimentation et on est plus en mode comment est-ce que j'optimise mon truc et tout, alors qu'en plus euh, et notamment en France, on a quand même vraiment une culture euh, alimentaire qui est forte et donc on a cette chance là et c'est dommage qu'on que ça soit pas assez euh, développé en fait et ça se perd plutôt. Euh, donc voilà, c'est vraiment plutôt cette enfin euh, si je pense quelque chose de plus global, ça serait vraiment cet aspect-là. quoi. Euh, redonner une importance euh, forte à l'alimentation dans notre quotidien, on voit ça comme quelque chose qu'on a envie de faire plutôt qu'une contrainte. Ok,
1: okay. du coup, tu aimerais que l'alimentation prenne une place plus importante et plus consciente en fait dans nos vies que, que simplement je mange parce qu'il faut manger et je donne à manger à mon enfant parce qu'il faut lui donner à manger.
2: C'est ça. Et, et du coup, pour moi, ça va vraiment au-delà de euh, ce que tu manges en termes d'aliments dans le sens... Euh, apport nutritionnel, mais c'est aussi euh, comment tu te fournis, euh, c'est aussi euh, comment tu présentes les aliments. Tu vois la, l'importance de l'esthétique dans euh, dans la façon de, de de présenter les aliments, y compris pour les enfants qui ont aussi des yeux pour euh, voir leurs ouais. assiettes et euh, et réalise bien quand tu leur fais un bouli bouga qui est peut-être super bien nutritionnel, mais en vrai toi-même tu ne ouais. sais pas, pas rien. Et, et qu'est-ce que, euh, comment est-ce que tu, tu accordes de l'importance aussi à, à la personne qui a produit en fait cet aliment Donc euh, à la fois, bon, évidemment l'agriculteur ou l'agricultrice, mais aussi tous les circuits de distribution, etc. Et tu le respectes derrière en euh, ne gâchant pas des aliments, euh, en, enfin voilà, en, en ayant. Euh, donc ça, ça dépasse pour moi vraiment l'aspect santé de l'alimentation et ça va beaucoup plus largement sur euh, la, la perception qu'on en a. Ok. Et est-ce qu'il y a un message que
1: tu voudrais transmettre aux parents qui nous écoutent par rapport à l'alimentation de leurs enfants
2: alors, j'ai pas forcément la, la phrase catchy. Euh, <rire> T'as pas le, le slogan là euh, Non, j'ai pas, j'ai pas encore le, le slogan, mais enfin, ça a dit, j'avais une phrase, c'était changer le monde une bouchée à la fois, ah, et c'est, c'est un chou. peu cette, euh, cette idée de se dire qu'en fait, on peut ch- vraiment changer les choses, et, et la notion de une bouchée à la fois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, euh, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est pas, il y a pas de baguette magique, mais pour autant, euh, faut pas non plus baisser les bras et se dire bah. « Perdu pour perdu, laisse tomber, euh, je lui file euh, des trucs euh, qui sont pas géniaux nutritionnellement ou, des, ou écologiquement. » En fait, il y a toujours des petites choses à faire. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a toujours des petites choses qu'on peut faire. Soit euh, ben, on est très motivé et on met plein de petits trucs en place. Soit euh, on fait appel à des gens qui font pour nous et on achète des kits, les papillaires. <rire> <rire> ou on fait appel à la cuisine des petits. <rire> et, euh, c'est cette idée-là de se dire qu'il y a toujours des des petites choses à faire en fait pour améliorer la, la relation que nos enfants et que nous-mêmes on a avec l'alimentation pas de baguette magique mais euh, mais une bouchée à la fois quoi ouais
1: non, je suis 100% d'accord avec toi je partage tout à fait cette philosophie de, ah, trop bien. <rire> de patience mais ne pas, les... pas baisser les bras en même temps quoi c'est un peu toujours cette balance de il faut que je fasse des trucs, mais le résultat va pas se voir tout de suite.
2: Donc. Euh... Bah et puis aussi, il y a, y a l'aspect hyper fort de l'injonction, de la charge mentale, de tout cet aspect-là, euh, où il euh, faut en être conscient, en fait, et, et savoir il bah, y a pas de moments où euh, accorder de l'importance à l'alimentation, c'est profiter d'un truc euh, bien sucré, bien gras, bien tout ce qu'on veut, mais on le fait avec plaisir et plutôt qu'occupabilité, tu vois. Tout à fait,
1: tout à fait, ok. J'ai une dernière petite question pour toi. Le nom, les papis vertes, ça a une histoire, ça vient
2: d'où euh, alors, ça a pas vraiment de, d'histoire particulière. En fait, c'est euh, euh, il fallait trouver un nom rapidement euh, <rire> parce que j'avais, j'étais interviewée pour quand même, pour un enfin pour une vidéo et j'avais besoin d'avoir un nom à ce moment-là. Et en fait, c'est vraiment euh, l'aspect euh, ce que je m'étais dit, c'est verte. C'était vraiment dans la logique bon à la, à la fois euh, environnementale et euh, légumes verts. Je crois que ça, ça, ça correspondait bien. Et papy, en fait, j'ai un, un souvenir où c'est un, un mot qu'un enfant connaît. Euh, alors que c'est un mot qui est assez euh, scientifique et euh, d'une certaine façon c'est un élément du corps humain etc mais mais c'est un, un mot qui parle aux enfants euh, un petit peu et je trouvais que c'était important aussi qu'ils euh, euh, puissent euh, qu'ils se reconnaissent en fait quand ils lisent les enfin, quand ils lisent quand on leur lit qu'ils ont <rire> <trois noms. rire> quand on leur parle des papilles vertes ils voient que ça fait référence euh, à au goût à la bouche à cet aspect quoi ok
1: ok super c'est intéressant je savais pas que moi je le considérais pas comme un mot comme ça mais c'est vrai tu as raison que les enfants euh, les enfants savent ce que c'est déjà déjà à cet âge donc c'est chouette c'est un, un joli nom en tout cas on
2: comprend tout de suite euh, de quoi ça va parler ça, c'est sûr. Merci. <rire> c'est pas facile de, de... après, il n'y a pas de nom parfait, mais c'est pas non. facile de, de, trouver un nom. Non. Et ça, ça m'avait marqué, je, j'avais fait un, je fais partie d'une association qui s'appelle l'école comestible. Je fais des, des, cours de, de cuisine à l'école et je me rappelle une fois où les, les enfants, justement, c'était des très jeunes, ils savaient pas ce que voulait dire comestible. Alors, du coup, ils l'ont appris avec l'assaut, donc c'était génial, mais je m'étais dit, bah, parfois, il y a des mots comme ça qui sont évidents pour nos adultes, mais qui sont pas forcément parlants pour un enfant. Donc, ça peut être très bien parce qu'on leur apprend. Mais ça peut aussi être dans l'autre sens. Où on se dit bah ça, c'est un mot que l'enfant, même si c'est un mot un peu scientifique, c'est un mot que l'enfant connaît. Ça me plaisait bien aussi dans cet, cet aspect-là.
1: Ok. Bah, je te remercie énormément en tout cas pour toutes tes réponses, pour ta présentation de ce super projet. Vraiment, je te souhaite bah, merci, plein de succès la toi, avec ça. Invitation. J'espère que ça va toucher beaucoup de monde, aider beaucoup d'enfants euh, bah, voilà à devenir euh, copains avec les légumes. Euh, si nos auditeurs ont envie de te retrouver, où c'est qu'on peut te retrouver
2: alors, il y a le, le compte Insta, euh, les papilles vertes, euh, c'est encore le plus simple. Et après, derrière, j'ai un, un site Internet que je, vais, euh, je suis en cours de refond pour justement euh, pouvoir euh, continuer la suite des précommandes et ventes sur le site. Mais euh, déjà, le plus simple, c'est le compte Insta.
1: Ok, alors je mettrai tout ça dans la description. Comme ça, on peut te retrouver directement sur ton compte Insta. Et eh bien, je
2: te remercie encore beaucoup euh, pour
1: cette interview et on se retrouve sur Instagram, évidemment. Ça marche, merci Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien et le projet que Rose est venue nous présenter pour aider nos enfants à prendre plaisir, à découvrir les aliments et l'alimentation en général. Je trouve que plein de belles valeurs sont ressorties de cette conversation. Le projet de Rose partage tout à fait la philosophie de la cuisine des petits, donc je suis extra fan. Ce que j'aimerais faire ressortir de cet entretien, c'est ce besoin de remettre l'alimentation, la nôtre et celle de nos enfants, au centre de nos préoccupations. De refaire de l'alimentation quelque chose d'important et quelque chose de conscient, autant pour nous que pour nos enfants. Je pense que autant pour Rose à travers son projet que pour nous, chez la cuisine des petits, c'est important de faire ou de refaire de l'alimentation quelque chose d'agréable et d'amusant et non pas une obligation ou une case à cocher sur notre to-do list. Je sais que c'est pas toujours possible et des fois faire à manger à nos enfants c'est vraiment une obligation et c'est pour ça qu'on sort le plat tout près du congélateur et ça c'est tout à fait ok, on est toutes passées par là et on l'a toutes fait, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est chouette aussi c'est d'essayer de remettre du plaisir, du ludique dans l'alimentation, d'en faire quelque chose de chouette qui donne envie autant aux parents qu'aux enfants de passer à table et de passer un bon moment à partager un repas et à découvrir de nouveaux aliments. Donc voilà pour la Minute Philosophie, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou aller le dire à Rose sur son compte, arroba les verts. je mettrai le lien dans la description, bien évidemment. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à lui laisser une note ou un like si votre plateforme d'écoute le permet et même à le partager si le cœur vous en dit avec d'autres parents qui pourraient avoir envie de découvrir ce projet que Rose est venue nous présenter. Vraiment tous vos partages, toutes vos notes, tous vos commentaires nous aident énormément à faire connaître le podcast, à toucher de plus en plus de familles, à aider de plus en plus de parents et donc d'enfants à avoir un rapport sain et amusant à l'alimentation et nous on vous en est extrêmement reconnaissante évidemment. Et sinon, je vous souhaite une très très belle journée, une super semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao,
0: ciao